0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 47e Histoire, des procès pour crimes de suicide. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. J'enregistre cette émission aujourd'hui au pied du fort de Chambly, à Chambly, bien entendu, au sud de Montréal. Et ce que vous entendez derrière moi, ce sont les rapides de Chambly. Alors, je me suis dit qu'après une émission aussi lourde, aussi longue, aussi sérieuse que celle ben, que la dernière émission sur l'esclavage blanc en, en Nouvelle-France, eh bien, je me disais qu'on avait bien mérité, qu'on avait bien besoin d'un sujet beaucoup plus léger. Et, euh, et puis, ben, donc, j'ai décidé de venir euh, ben, profiter du grand soleil ici au bord de, des rapides de Chambly et vous offrir donc cette émission sur un type de procès qui, qui a eu cours ici en, en Nouvelle-France. C'est assez particulier des procès euh, pour crimes de suicide. Eh bien oui, aujourd'hui, ça peut nous sembler bizarre parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que la justice ne concerne que les vivants. Dès qu'on meurt, eh bien, on... il n'y a plus rien, aucune charge n'est portée contre nous. Mais dans l'Ancien Régime, il était possible de poursuivre en justice des gens qui étaient morts et même qu'on n'hésitait pas à les exhumer pour les poursuivre en justice au besoin. Et on appelait cette procédure procès au cadavre. Alors, si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, ça se trouve assez facilement. Donc, même des livres de, de l'époque à aller sur le site Internet de 104 Histoires, euh, je vais vous en fournir. Euh, je vais vous en fournir donc euh, sur le site Internet. Et au terme des procès qu'on intentait, donc contre ces euh, cadavres, euh, très souvent, on confisquait les biens de l'accusé et on faisait aussi subir une peine infamante au cadavre. Alors, qu'est-ce que c'est une peine infamante? Eh bien, c'était une peine mitoyenne, c'est-à-dire c'est une peine qui se trouve entre des peines légères et les peines capitales. Et là, bien, vous avouerez qu'effectivement... Pour quelqu'un qui est déjà mort, une peine capitale, ça ne donne pas grand-chose. Alors, c'est quoi des peines? Bien, il peut y avoir le bannissement, il peut y avoir des coups de fouet, il peut être d'être traîné aussi devant public. Et puis ça, ce sont toutes des choses qu'on n'hésitait pas à faire euh, au cadavre. Euh, mais par contre, pour intenter un procès euh, contre un cadavre, on devait être en présence d'un crime assez sérieux, comme celui de l'aise-majesté, ou encore celui de suicide. En Nouvelle-France, le suicide était considéré comme un crime très grave. Et ce, même si le mot n'existait pas euh, à l'époque. Si vous cherchez dans les sources de l'époque et que vous ne trouvez pas le mot « suicide » ou « suicidé », ce n'est pas parce que ça n'existait pas, ça existait au contraire. C'est que le mot est arrivé en français euh, dans le dernier quart du 18e siècle. Avant ça, euh, bien, ce qu'on disait, c'est que la personne s'était euh, homicidée elle-même ou encore que la personne s'était défaite. Ce sont les deux expressions qu'on utilisait à l'époque. Et en fait, quand on sait... Euh, comment le chercher, qu'on connaît ces deux, ces deux termes, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de cas de suicides en Nouvelle-France. En fait, beaucoup. Ça dépend peut-être euh, du nom, mais moi, j'ai été très étonné de voir la quantité de suicides qui sont répertoriés pour euh, la Nouvelle-France. Mon sujet aujourd'hui n'est pas les suicides. Ce n'est pas les suicides. Donc, je ne commencerai pas à vous répertorier euh, le, tout le nombre de suicidés que, que j'ai pu trouver, mais plutôt des procès qu'on a intentés contre des suicidés. Et je dois préciser que ce n'est pas uniquement quand on réussit son suicide qu'on peut subir un procès pour suicide. Mais même quand on fait tout simplement qu'on qu tente un suicide et qu'on le rate, eh bien, on peut être aussi poursuivi et on est très certainement que dès que les autorités l'apprennent, ben, on vous poursuit automatiquement et ben, vous perdez automatiquement votre cause. Ça, c'est euh, sûr. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est ce que je vais, faire, je vais plutôt parler de, de deux camps de suicide qui ont réussi et d'un camp de suicide qui n'a pas réussi et euh, donc pour vous présenter ce, que, ce qui est arrivé euh, à ces personnes. Tout d'abord, en 1682, à Beauport, un certain Pierre Lefebvre a été retrouvé mort dans sa grange. On a fait une petite enquête, très rapidement. Il n'était pas trop, trop difficile, semble-t-il, de conclure à un suicide. Alors, automatiquement, il y a eu un procès, et presque automatiquement, eh bien, il a été trouvé coupable de s'être défait euh, lui-même. Et euh, donc, on l'a condamné à la, bah, à la peine, euh, à la peine euh, qui, qui était prévue dans un tel cas. Et la peine qui était prévue dans un tel cas, c'est... Et, euh, et je cite... « Le corps de la personne qui s'est homicidé elle-même est traîné la tête en bas... Et Exposer pendant 24 heures et ensuite, si possible, jeter à l'eau. Je dis si « c'est possible », ça, c'est pas dans le texte, parce que j'ai vu des endroits où euh, il n'était pas possible de le faire, alors ils se sont débrouillés avec les moyens du bord. Donc, euh, en 1682, Pierre Lefebvre s'est suicidé. Euh, il a donc été condamné à être, bien, à être traîné sur une clé. Une clé, c'est un genre de, de trahi, c'est un, une planche ou une, une, une grille qu'on attache derrière une charrette ou derrière un cheval euh, pour traîner des poids lourds. Et généralement, on traîne les cadavres Tête en bas, donc et face contre terre. Et donc, il a été traîné euh, sur une clé et ensuite exposé euh, à la voirie. Mais en, en plus, il a été euh, décidé qu'on confisquerait ses biens, tous ses biens, que ses biens seraient remis euh, au Seigneur. Mais le Conseil souverain euh, de la Nouvelle-France, euh, M visiblement, aimait pas trop trop ces cas de, de procès contre des suicides. Et à la demande de, de la veuve, bien, il a cassé la sentence du sénéchal de Beauport et a remis tous les biens de Pierre Lefebvre à sa veuve qui s'appelait Marie Chastainé. 50 ans plus tard, à peu près, si on va avec le deuxième exemple, en 1735... Euh, un certain Dupuis qui était commis du sieur de Berthier euh, à Montréal a été retrouvé mort lui aussi donc automatiquement euh, un procès il a été euh, convaincu de s'être défait lui-même selon ce qu'on qu disait et à l'époque et euh, donc a été ordonné que son cadavre serait, et là je cite « attaché au derrière d'une charrette et traîné sur la clé, la tête en bas la face contre terre, par les rues de la ville jusqu'à la place royale de la ramener devant la prison pour y être pendu par les pieds pendant 24 heures et son corps jeté à l'eau. Fin de la citation. Mais sa veuve ne voulait pas que, que son mari subisse cette, cette, ce châtiment euh, infamant. Donc, elle a demandé au Conseil supérieur d'intervenir, ce qu'il a fait, et il a révoqué la sentence de, de, contre, contre le, Dupuis. Et euh, le corps du suicidé, a finalement tout simplement été privé de sépulture chrétienne. Cela étant dit, s'il avait été jeté à l'eau, ça aurait été euh, la même chose. Donc, euh, on a pu euh, on a pu au moins éviter la honte d'être traîné et exposé euh, en public. Et en 1600 Finalement, troisième euh, troisième exemple, en 1699, un certain euh, Étienne Chipeau, dit Beaufort, qui était soldat à Québec... Euh, a subi un procès pour suicide, mais dans ce cas-ci, d'un suicide qu'il avait raté. Et il avait euh, tenté de, de se suicider euh, suite à une peine d'amour. En fait, je vais vous lire euh, la, la sentence comme telle. Si je cite, « Il a attenté à sa vie, donc il est convaincu d'avoir attenté à sa vie et s'être voulu défaire en cependant, « En cependant, par un mouvement de désespoir causé par une passion démesurée d'amour et sur le rapport qu'on lui avait fait qu'on qu était résolu de l'éloigner de la fille qui causait sa passion. » Alors, va, fin de la citation. Donc, il a subi son procès, il a été trouvé euh, coupable et le... Euh, euh, on, la prévôté de Montréal l'a condamné à l'amende... l'a Tout d'abord, condamné à l'amende honorable sèche, suivi du bannissement du, pay, du pays à perpétuité. Alors, qu'est-ce que c'est l'amende honorable sèche? C'est, en fait, euh, quand le condamné... Euh, devait euh, se, mettre à, à, se placer à genoux, nu tête, en présence de la personne qui l'avait euh, offensé, et euh, il devait demander euh, pardon à ce, à ce moment-là. Et ce n'était pas une peine infamante. Ce pas, donc, c'était considéré comme une peine légère. Par contre, dans ce cas-ci, le Conseil souverain a cassé encore une fois la, 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 la condamnation, mais l'a en fait monté d'un cran pour qu'elle pour, pour qu devienne une, une, un, châtiment, euh, un châtiment infamant. Donc, le conseil souverain a décidé que le, le, le dit Étienne Chippot euh, devait se, pro, se promener dans les rues de la ville nue, et à certains endroits dans la ville, il devait être battu et fustigé de verges sur les épaules. Et ensuite, on l'a condamné à payer 50 livres au roi et 50 livres au bureau des pauvres. Et pour finir, eh bien, il, a, il y a une partie de la, sentence, de la première sentence qui est restée, c'est qu'il a été banni à vie du pays. Chose certaine, c'est qu'en Nouvelle-France, on n'entendait pas à rire avec le suicide. Et c'est ce qui m'est fait à cette 47e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info 104 ou encore à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.